0: Herzlich willkommen zu diesem Livestream, zu dieser Predigt. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam in unserer Stube sitzen dürfen, zu Hause oder wo auch immer du zuschaust. Es sind besondere Zeiten und besondere Zeiten ähm, sind wir gezwungen durch diesen Coronavirus auf unser äh, Minimum unser Leben zu reduzieren und ich war, glaube ich, in den letzten Jahren noch nie so viel zu Hause. Viele Väter, Mütter, Singles, Paare, wer auch immer, wir sind zu Hause fast eingesperrt und wir machen Homeoffice. Die Kinder, die sind im Homeschooling, und wir sitzen aufeinander am Tisch, im Haus drin, es ist plötzlich alles enger geworden und es gibt auch Leute, die sogar zu Hause Home-Training machen. Vielleicht hast du auch bereits diese Clips gesehen, wie Leute da durch die Wohnung rennen und durch die Wohnung kraulen, schwimmend am Boden, am Ort kraulend und es sind verrückte Szenen, die um die Welt gehen. Ich möchte dich heute aus diesem heraus immer wieder mal in ein anderes Haus mit einladen. Es ist ja schon so, dass diese Corona-Zeit eigentlich uns fast vergessen lässt, dass in ein paar wenigen Wochen wir weltweit Ostern feiern. Und an Ostern feiern wir den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, eine Nacht in der alles anders wurde, war die Nacht, bevor Jesus gestorben ist. Und da möchte ich dich zuerst mitnehmen. Jesus saß nämlich mit seinen Freunden zu Tisch. Du siehst das eingeblendet im Lukas 22, dass Jesus zu seinen Freunden sagt, ich habe mich danach gesehnt, endlich mit euch zusammen dieses Passamal zu feiern. Und ich freue mich, mit euch hier zu essen. Wir sind 2000 Jahre zurück in einem Haus irgendwo in Jerusalem. Die Juden haben sich zu dieser Nacht versammelt. Überall in den Häusern haben sie das Passamal gefeiert und zubereitet. Und während Jesus das tut, tut er dasselbe wie alle Juden. Er denkt nochmals 1100 Jahre zurück. Wenn die Juden Passa feiern, dann denken sie von heute 3000 Jahre zurück. An diese Nacht, bevor sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Es war eine denkwürdige Nacht und eine Nacht, voller Spannungen. Wir sehen jetzt eingeblendet diese Zeit vor 3000 Jahren.
1: 430 Jahre. 430 Jahre leben wir als Sklaven der Ägypter. 430 Jahre Unterdrückung, Schweiß und Tränen stecken in unseren Knochen. Dann, dann kam Mose. Er wollte uns in das Land führen, das Gott schon unserem Urvater Abraham versprochen hatte. Plötzlich war da wieder Hoffnung. Doch dann wurde alles noch schlimmer. Die bisherigen neun Plagen konnten den Pharao nicht in die Knie zwingen. Nach jeder Plage haben wir gehofft, jetzt, jetzt, es geht los, endlich, endlich, los! Nach jeder Plage wurden wir alle wieder bitter enttäuscht und der Pharao noch unbarmherziger. Verheißung und Wirklichkeit klaffen manchmal so weit auseinander, Jetzt, jetzt ist die zehnte Plage angesagt. Die Erstgeborenen der Ägypter sollen dran glauben. Und mein Ältester soll verschont bleiben. Wegen dem Blut des Lammes. Ich habe Angst. um meinen Ältesten... Aber der Auftrag von Mose ist ganz klar.
0: Noch in derselben Nacht müssten sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht verzehren. Es muss über dem Feuer gebraten sein, und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Innereien. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein. Eure Lenden umgürten, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn.
1: Okay, Kräuter sind da. So bitter. Gut, passt ja perfekt zu meinem Gemütszustand. Brote sind da, ungesäuert. Schmecken bestimmt genauso scheußlich wie diese Kräuter. Boah, wetten? Aber eben, jetzt muss alles schnell gehen. Deshalb ohne Hefe. Nach dem Essen wird es gleich losgehen, hat Mose gesagt. Stock in der Hand, Schuhe an, Kleider an. Okay. Familie, wo bleibt ihr? Essen ist fertig, zu Tisch, es kann losgehen. Los, 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 Beeilt euch. Beeilt euch, Familie, es geht los.
0: Die Nacht in Ägypten war hektisch und voller Spannung. Es war ja immer noch die Nacht vor dieser Befreiung. Die Juden wussten nicht, wie sich die Sache entwickeln würde. Sie wussten nur, was sie zu tun hatten. Aber in ihnen... Tief in ihnen drehen, in ihren Knochen, steckten 430 Jahre Sklavenschaft. Ihre Körper waren entstellt und ihre Gesinnung war die Gesinnung von Sklaven. In dieser Zeit hatten sie bereits neun Plagen erlebt und nichts ist geschehen und jetzt sollten sie alles bereit machen, sich mit Wanderstöcken ausrüsten, um in die Freiheit hinauszugehen. Spürst du diese Spannung? Vielleicht kennst du die auch aus deinem persönlichen Leben. Es gibt Momente, wo wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Sollen wir zurückschauen auf unsere Erfahrungen? Und wenn wir auf die Erfahrungen zurückschauen, dann merken wir, es hat ja nie geklappt. Es hat ja kein Wunder gegeben. Gott hat zwar etwas gesagt, aber es ist kein Durchbruch geschehen. Und wenn wir auf die Erfahrungen schauen, die negativ sind, die keinen Durchbruch gebracht haben, dann sind wir nicht bereit, uns bereit zu machen, uns aufzustellen für das Wunder, das Gott für uns bereithält. Passa bedeutet, ich stelle mich bereit, ich mache mich bereit für das Wunder, das Gott tut. Vielleicht hast du in deinem Leben schon vieles versucht, um von einer Sucht frei zu werden. Vielleicht, vielleicht hast du Angst, gerade jetzt in dieser Zeit von Corona. Du weißt nicht, ob diese Nacht dunkel draußen um dein Haus herum auch dich treffen wird. Es war genau diese Unsicherheit in den Häusern. Wird es mich treffen? Vielleicht ist diese Frage auch in dir drin. Wird es mich treffen? Wird es Menschen treffen, die mir kostbar sind? Was wird geschehen? Vielleicht hast du Angst um dein Lebenswerk, um dein Business. Und in diesen Momenten, wo wir zwischen Erfahrung und Glaube hin und her gerissen sind, haben wir meistens nur etwas. Und das ist dasselbe, was die Juden auch hatten. Sie hatten eine Verheißung von Gott gekriegt für diese Zeit. Ich möchte euch vorlesen, bevor sie alles bereitstellten, hatte Gott zu ihnen gesprochen und gesagt, nun werde ich bei der zehnten Plage den Pharao nochmals strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Ja, er wird euch regelrecht fortjagen. Passa bedeutet, ich stelle mich bereit. Die Juden hatten etwas. Sie hatten eine Verheißung in dieser Zeit. Sie wussten, dass dies die letzte Nacht ist. Klar, eine Verheißung ist nicht sehr viel, wo man sich dran halten kann. Aber sie hatten noch etwas Zweites. Sie hatten diese Anweisungen von Gott, wie sie sich in dieser Nacht vor dem Wunder bereitstellen sollten. Ich möchte nur etwas herauspicken aus dieser Passatzeit. Sie mussten den Tisch vorbereiten, sie mussten Schuhe tragen, sie hatten die Anweisung von Gott, sich zu beeilen beim Essen. Sie mussten, das Brot wurde nicht noch gesäuert und aufgehen lassen, sondern die Hefe wurde gleich weggelassen. Aber ich möchte diesen Gürtel herauspicken, weil Gott ihnen sagt, umwickelt eure Länder, gürtet eure Länder. Schau, in der damaligen Zeit hatten die Leute mega lange Kleider, wie Pyjamas, und zu Hause ließen die die Kleider so richtig runterhängen. Und wenn Gott ihnen sagt, umgürtet eure Lenden, bedeutet das, dass sie ihre Lenden so umgürten, dass das Kleid hochgezogen wird und sie ihre Beine frei sind zu laufen. Das ist genau der Ausdruck von Passa, auch für dich und mich. Lass uns uns bereitstellen in unserem Leben für einen Durchbruch. Ich möchte dir einen Vers vorlesen im 1. Petrus im Neuen Testament. Da sagt nämlich Gott etwas ganz Spannendes oder Paulus spricht zu der Gemeinde und er sagt, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Also, wenn es darum geht, in unserem Leben Durchbrüche in die Freiheit mit Jesus zu kriegen, dann sagt Paulus, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ich möchte das kurz demonstrieren. Passa bedeutet... Ich mache mich bereit. Ich umgürte die Lenden meiner Gesinnung, auch meines Körpers. Ich mache mich bereit. Ich ziehe mich so bereit an, dass ich parat bin in die Freiheit, aus diesem Haus hinauszugehen. Vor ein paar Wochen haben wir uns im ICF viele Gedanken gemacht für Ostern und jeder hat sich gefragt, wie kann ich in der nächsten Zeit bis Ostern Jesus mehr Raum geben? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Und mir ist von Januar bis heute immer wieder das eine Wort in den Sinn gekommen, Beweglichkeit. Nun, ich habe gedacht, ja, ich bin ja eigentlich sportlich oder ich habe Kraft, ich habe Ausdauer und Beweglichkeit, muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Ich kann nicht einmal einen Ellbogen so richtig ganz durchstrecken. Und deshalb hat Gott da schon etwas angesprochen in mir und ich habe gemerkt, er möchte mich herausfordern, an meiner Beweglichkeit zu arbeiten bis Ostern hin. Ich wusste nicht genau, was das heißt. Genau wie die Juden damals die Anweisungen vielleicht auch nicht verstanden haben. Aber ich habe begonnen, jeden Morgen eine Übung, Beweglichkeitsübungen zu machen. Du siehst da ein Foto von mir im Garten, wie ich mich in der Beweglichkeit übe. Und ich habe im Moment so viele Übungen, wie ich mich beweglicher mache, wie ich meine Gelenke durchstrecke, den Rücken und alles. Und während ich das so tue, merke ich, dass Gott mich genau für diese Corona-Zeit extrem vorbereitet hat meine, nichts in meinem Leben ist mir gleich wie vor ein paar Wochen, also fast nichts mehr. Ich habe immer noch dieselbe Frau, dieselben Kinder, aber mein Homeoffice ist nicht mehr dasselbe. Das Büro fehlt mir, die Leute fehlen mir. Ich muss viel agiler denken und ich habe gemerkt, dass Gott etwas in meinem Leben angeschubst hat, das er verändern möchte. Er möchte mich aus einer Starrheit, aus vielleicht sogar Sturheit, aus einer Gewohnheit hinausführen in eine Beweglichkeit, wo ich auch noch nicht weiß, wo es hinführt. Aber ich habe mich entschieden, meine Lenden zu umgürten, jeden Tag zu nehmen, meine Übungen zu machen, um Gott zu sagen, hey, da bin ich. Ich stelle mich bereit für den Aufbruch. Ich stelle mich bereit für die Freiheit, die du für mich gedacht hast. Ich umgürze meine Lenden. Spreche heute zu dir, wenn du schon vieles versucht hast in deinem Leben, schon vieles gesehen hast, auch enttäuscht warst, dass Gott dich nicht so befreit hat, wie du das gewünscht hast. Ich möchte dich ermutigen, ich spreche dir zu. Gott möchte dich bereitstellen. Mach dich bereit, höre auf seine Anweisungen. Nimm dir Zeit, gerade in dieser Corona-Krise drin, dass du Gottes Anweisungen hörst dass du seine Verheißungen für dich in Anspruch nimmst. Bi lies die Bibel, bete durch die Bibel hindurch. Und wenn du einsam bist im Moment, denke daran, Gott sagt, ich bin jeden Tag mit dir bis ans Ende dieser Welt. Vielleicht siehst du deine Finanzen davon schwimmen, dann denk daran, dass Gott sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und ich werde euch alles andere zuteil geben. Es gibt so viele Verheißungen in der Bibel und ich, Mache mit meinen Beweglichkeitsübungen nur eins. Ich mache mich bereit für das Wunder, auch für das Corona-Wunder. Ich weiß nicht, was Gott vorhat, aber ich weiß, dass Gott gut ist und dass Gott mich befreien wird. Ich lade dich ein, mach dich bereit, stell dich bereit, nimm den Wanderstab jeden Tag gedanklich in deine Hand, umgürte die Lenden deiner Gesinnung, mach dich bereit, gib Gott den Raum, den er braucht, damit du ihn hörst. Und damit du auf seine Verheißungen gehen kannst. Gehorche dem, was Gott sagt, wie die Juden. Sie haben Gott gehorcht. Sie haben das Passa gegessen, das Blut an die Türrahmen gestrichen. Sie waren bereit. Und deshalb konnte Gott sie in die Freiheit führen. Ich möchte jetzt wieder an diesen Tisch zurückgehen, an diesen Tisch, wo Jesus saß mit seinen Jüngern. 1100 Jahre nach dieser Zeit in Ägypten. Und da saß Jesus am Tisch und er hat mit seinen Freunden das Passamal gefeiert und er hat die Kräuter genommen. Und die Kräuter, die sind bei jedem jüdischen Passafest der Ausdruck von Bitterkeit. Wenn die Juden diese bitteren Kräuter in die Hand nehmen, dann erinnern sie sich an Ägypten, wie bitter die Sklavenschaft sich angefühlt hat und sie tauchen diese bitteren Kräuter in Salzwasser. Und dieses Salzwasser steht für die Tränen, die sie in Ägypten geweint haben. Und Jesus macht in diesem Moment etwas ganz Spannendes. Die Freunde am Tisch fragen Jesus plötzlich, Herr Jesus, wer wird es sein, der uns verrät? Und Jesus gibt ihnen zur Antwort, es ist der, ich muss kurz da blättern, Ihr seht es ja bereits eingeblendet, es ist der, dem ich das Stück Brot geben, geben werde, das ich eintauche, zusammen mit den Kräutern, das war nämlich genau dieser Zeitpunkt im Passamal, hat Jesus das eingetaucht und gesagt, es ist der, dem ich diese bitteren Kräuter getaucht ins Salzwasser übergeben werde. Und er gab das Judas Iskariot.
2: 400. 400 Jahre haben die Propheten geschwiegen und dann ist er aufgetaucht. Jesus, unser Rabbi, hat immer vom neuen Königreich geredet, die ganze Zeit. Und wir alle haben gehofft und geglaubt, vergebens, sein Reich wird nicht kommen. Die Römer sind immer noch hier, nichts... Nichts ist wirklich geschehen. Mag sein, dass er gut reden kann. Lahme gehen macht, blinde Sehen macht. Aber ein König ist er nicht. Das ist auch sonst weit und breit keine andere in sicht. Irgendwas muss doch geschehen. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Und er spricht unterdessen nur noch vom Sterben. Wir haben auf den Falschen gesetzt. Wir sind die ganze Zeit in die falsche Richtung gegangen. Aber das wird sich jetzt ändern. Ich nehme die Sache jetzt selbst in die Hand.
0: Judas ist auch ein Kind seiner Geschichte. Die Juden hatten auch vor Judas ungefähr 400 Jahre lang nichts gehört von Gott, keinen Propheten gehört und Judas ist enttäuscht. In seinem Herzen ist Bitterkeit und in dem Moment, wo Jesus mit seinen Freunden an Ägypten zurückdenkt, an diese bitteren Sklavenjahre und Judas diese Kräuter entgegenstreckt, kommt in ihm diese Galle empor. Schau, in unserem Leben gibt es viele Momente, wo wir nicht verstehen, wie Gott führt. Ich denke, Judas hat so viel anderes erwartet von diesem Jesus. Er ist ihm nachgefolgt. Er hat gesehen, wie Gott Wunder getan hat, wie Jesus Kranke geheilt hat. Und er hat sich erwünscht, dass ein Königreich entsteht. Und er war enttäuscht, wie Gott wirkt. Und es hat ihn bitter gemacht. Und das Schlimmste, es hat ihn weggeführt von dieser Gemeinschaft mit Jesus. Es hat ihn hinweggeführt aus dieser Runde seiner Freunde in das Unheil. Es gibt einen Vers in der Bibel, der uns ermahnt, dass wir Bitterkeit in unserem Leben nicht akzeptieren. Hebräer 12 steht, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Diese Woche habe ich mit einigen Leuten telefoniert. Ich habe mir vorgenommen, viele Telefonate zu führen, Leute online zu treffen und ich habe einige Geschäftsleute auch aus dem ICF angerufen. Ich habe gemerkt, wie schnell die Gefahr doch hier ist, in dieser Zeit bitter zu werden, enttäuscht zu werden über das, wie Gott führt, wie Gott Dinge auch zulässt in unserem Leben. Vielleicht bist du nicht von Corona enttäuscht, oder von dem, was jetzt geschieht, vielleicht sind es nicht deine Finanzen oder andere Themen verbunden mit Corona, sondern Themen in deinem Leben, wenn du an Verluste denkst, Menschen, die du verloren hast, Enttäuschungen in deinem Leben, dann ist Bitterkeit gerade um die Ecke. Lasst uns doch in dieser Zeit einander anrufen, einander ermutigen. In diesem Vers steht, achtet aufeinander, dass die Wurzel der Bitterkeit nicht Unheil bringt in unserem Leben und uns hinausführt aus der Gemeinschaft. Das Verhängnis von Judas war, dass er Jesus verließ. Das Verhängnis von Judas war, dass er wegging aus der Runde seiner Freunde und es steht, er hat sein Leben selber beendet. Er hat Unheil in seinem Leben gefunden. Lass uns in dieser Zeit einander ermutigen, in der Runde von Jesus zu bleiben, dass wir nicht die Bitterkeit zulassen, sondern ihm bei Jesus unsere Ermutigung finden und eine Perspektive haben mit gegürteten Ländern, mit Bitterkeit, die wir je Jesus bringen und mit der Mutigung gehen wir durch diese Zeit. Ich möchte mit dir wieder an den Passatisch gehen, an den Moment, den Judas leider verpasst hat. Judas hat den Tisch eigentlich im schlimmsten Moment verlassen, im Moment kurz bevor Jesus das Brot nahm und als Jesus das Brot nahm, hat er es gebrochen und verteilt und ich möchte euch erklären, wie Juden mit diesem Brot am Tisch umgehen es gibt auf einem passa gibt tisch eine Tasche, in der sind drei Brote. Da gibt es das oberste Brot, gibt ein mittleres Brot und es gibt das unterste Brot. Das sind immer diese drei Brote. Und diese drei Brote sind in dieser Tasche drin. Und wenn der Familienvater zu dem Moment kommt, wo er das Brot nimmt aus dieser Tasche, dann nimmt er immer das mittlere Brot heraus und er bricht es in zwei. Und das ist auch das, was Jesus tut bei diesem Passa-Essen. Du siehst eingeblendet, was diese Brote bedeutet. Das oberste Brot steht für Gott, den Vater. Das mittlere Brot, das hier herausgenommen wird, steht für den Messias, der kommen wird und die Not der Menschheit auf sich nehmen wird. Und Jesus nimmt auch hier dieses Brot heraus und erbricht es. Das dritte Brot steht für den Heiligen Geist. Und wenn Jesus jetzt also hier dieses Brot herausnimmt, dann wissen wir, er sagt, dies ist mein Leib. Und ich möchte dir erklären, wie das weitergeht und achte darauf, was Jesus hier tut. Er nimmt das mittlere Brot, das für den Messias steht. Er bricht es in zwei, wie jeder Jude am damaligen Abend vor, der, vor dieser Nacht, vor seiner Kreuzigung, und er nimmt dieses Brot, genau wie alle Juden. Die eine Hälfte, die geht jeweils zurück hier in die Tasche hinein. Und die andere Hälfte wird jeder Jude in dieser Nacht, und bis zum heutigen Tag machen das die Juden so. Sie nehmen die zweite Hälfte des gebrochenen Brotes, sie wickeln es in ein Tuch und dann verstecken sie dieses Tuch mit dem Brot drin irgendwo im Haus. Und zum Schluss des Festes dürfen die Kinder dieses Brot suchen und finden. Und das ist ja genau wie bei uns heute Ostern, ein Riesenfest, wenn die Kinder den Osterhasen suchen und die Juden, die suchen eben dieses Brot, das eingewickelt ist. Und wenn dann die Kinder zum Schluss des Festes dieses Brot eingewickelt in ein Tuch wiederbringen, dann geschieht folgendes. Der Familienvater nimmt es heraus aus diesem Tuch, er bricht es und gibt jedem am Tisch eines dieser Stücke. Und das ist der Moment, wo Jesus sagt, dies ist mein Leib, den ich hingegeben habe. Nehmt und esst davon. Schau, ich bin so begeistert von diesem Bild, was Jesus hier macht. Wenn wir an Ostern denken, dann denken wir an diese Szene. Es ist vor seiner Kreuzigung. Es ist einmal die Bereitschaft, wo er zurückdenkt an die Befreiung der Sklaverei. Und Jesus nimmt das Brot, das für den Messias steht. Es ist ein ungesäuertes Brot, das bedeutet, Jesus ist ohne Sünde. Und Jesus bricht das Brot in zwei wie jeder Jude. Er wurde getötet am Kreuz. Sein Leib wurde eingewickelt in Grabtücher zur Seite gelegt für drei Tage. Jesus war begraben. Und dann, nach drei Tagen, ist er auferstanden und er lebt. Und Jesus sagt, jeder der möchte, der kann teilhaben an meinem Leib. Und Jesus offeriert jedem hier am Tisch seiner Freunde ein Stück seines Leibs. Ich möchte mit dir heute dort enden, mit dieser Perspektive, dass wir teil sein dürfen von einem Jesus, der uns einlädt, von ihm zu nehmen. Er sagt, ich bin das Leben und jeder, der teilhaben möchte von an mir, der darf das. Schau, ich möchte heute mit diesem Bild enden. Wir haben immer die Wahl in unserem Leben. Wir können uns entscheiden, ob wir für die Bitterkeit gehen, wie der Judas. Ob wir den Tisch von Jesus verlassen, wegen den Umständen, die in unserem Leben sind. Oder wir nehmen das Angebot von Jesus an. Das Angebot, das vielleicht jetzt für dich zu früh kommt, weil du keinen Durchbruch siehst, weil du noch kein Wunder siehst. Aber wir haben die Lenden umgürtet. Wir lassen Bitterkeit zur Seite und wir sind Teil dieses Wunders von Jesus. Er ist ein Gott, der alles auf sich genommen hat. Es steht in der Bibel, er hat seinen Leib hingegeben, damit wir Leben haben. Ich möchte dir zum Schluss zeigen, wie ein passa endet. Am Schluss... Jesus hat es genau gleich gemacht mit seinen Jüngern. Es steht, nachdem sie das Hallel, das Loblied gesungen hatten, gingen seine Jünger und er an den Ölberg. Jesus hat sich mit dem Passa-Essen bereit gemacht für den schwierigsten Gang seines Lebens. Wir wissen, am Ölberg hat Jesus Blut geschwitzt. Aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist der Unterschied zwischen Judas und Jesus. Jesus stellt den Willen Gottes über seinen eigenen Willen und er ist bereit. Seine Lenden sind umgürtet. Er ist bereit für den Aufbruch und dieses Wunder. Und was Jesus tut mit diesem Passamal, er lädt dich und mich ein, Teil dieses Wunders zu sein. Ich weiß nicht, wie gut du Jesus kennst. Ich weiß auch nicht, wie, wie es dir heute geht und was dich beschäftigt. Aber ich lade dich heute ein. Teil dieses Wunders von Jesus zu sein. Er hat alles auf sich geladen, was uns bedrückt. Er hat Bitterkeit überwunden. Er hat den Tod besiegt. Er hat Sünde hinweggenommen aus unserem Leben, damit wir Freiheit haben dürfen. Heute lade ich dich ein, auf diese Ostern hin, dich bereit zu machen, auch in dieser Corona-Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo du vielleicht enttäuscht bist, wo du Not hast, wo deine Finanzen drunter und drüber gehen, wo zu Hause ein Tohu wabohu herrscht. Jesus lädt dich ein, Teil seines Wunders zu sein. Wir werden jetzt einen Worship-Song zusammen singen und mach dich doch bereit zu Hause, dass wir miteinander ein Abendmahl feiern dürfen. Ich werde nochmal in dieses Haus gehen, symbolisch für dein Haus. Und ich lade dich ein, hol den Wein oder Traubensaft heraus, nimm dieses Brot und mach dich bereit, heute Bereitschaft auszudrücken, indem du sagst, ich nehme dieses Brot von Jesus. Ich trinke dieses Blut von Jesus. Ich mache mich bereit für den Aufbruch, auch in dieser schwierigen Zeit, weil ich bereit sein will für die Freiheit, für die Erlösung, für die Pläne Gottes, für mein Leben. Wir gehen jetzt in diesen Song und nachher nehmen wir miteinander das Abendmahl.
2: You know what? Our next generation should be more educated than us. They should be more equipped than us, more empowered than us. They should be smarter, they should have bigger dreams. See further, go further. That's normal. That's how it should be.
1: every one of us will ultimately leave what we live not just what we do but the spirit in which we live
3: have you ever thought in your own life somebody should do something the somebody usually it's you Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott. Weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den habakkuk stil man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk.